0: Das heißt, diese Bewegung die in den letzten Jahren, sei es der Fall in, leider der Fall in Hanau, ähm, Black Lives Matter Bewegung, das bringt nochmal ein anderes Bewusstsein. Ich vermute, dass, also ich gehe stark davon aus, dass die Daten, die jetzt in den kommenden Jahren produziert werden, sich deutlich unterscheiden werden von den Daten, die wir in den letzten 30 Jahren hatten oder produziert haben. Und die Entscheidungen, die wir damals getroffen haben, werden andere sein als die Entscheidungen, die wir jetzt treffen.
1: Ja, Herzlich Willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir schauen ja hinter die Kulissen der Digitalisierung den Sinn und den Unsinn davon und heute haben wir ganz ein besonderes Thema, ein sehr sensibles Thema, aber ich freue mich total drauf. Ähm, wie meine Zuhörer ja wissen, ich habe Informatik studiert und trotzdem eine Frau gefunden. Die Pointe, die funktioniert deshalb so gut, weil sie eine Diskriminierung zum Ausdruck bringt, die eigentlich nicht mehr existiert. Als IT-Nerds waren wir die belächelten Außenseiter, Pickelgesicht, die schwierig mit den Frauen und wir haben unsere eigene Diskriminierung in Weltherrschaft verwandelt. Das gelingt jetzt nicht allen. Und wie man diese Problematik offensiv lösen kann, darüber spreche ich heute mit Beriam Chan. Sie hat Informatik studiert an der HU Berlin und hat sich nach verschiedenen Rollen für die Karriere als IT-Architektin bei IBM entschieden, aber nicht nur das, zusammen mit Said Haider entwickelt sie dort als CTO den weltweit ersten Chatbot, der einen an barrierefreien Zugang zu Antidiskriminierungsberatung ermöglicht. Miriam, schön, dass du da bist, freut mich.
0: Hallo, danke für die Einladung, ich freue mich hier zu sein dürfen.
1: Ja, ähm, Miriam, erzählst du uns mal ein, ein wenig über, über, über deinen eigenen Hintergrund? Ähm, ähm, wie, wie bist du zu diesem Thema Antidiskriminierung gekommen?
0: Ähm. Ja, also vielleicht nochmal zu meiner Person. Tatsächlich, Madame Jan hat Informatik studiert in Berlin und fühlt sich auch in ihrem Fachbereich, also tatsächlich in der Informatik, sehr, sehr wohl. Und bin, also ich habe einen türkischen Migrationshintergrund, wie es immer so schön heißt, und war dann mein Leben lang, obwohl ich in Berlin geboren und aufgewachsen bin, immer mit, ja mit gewissen Umständen und Situationen beschäftigt, ähm, für die, auf die ich einfach keinen Einfluss hatte. Und ähm, da ich damit mehr oder weniger aufgewachsen bin, habe ich das eher als normal empfunden. Das heißt, dieser Alltagsrassismus hat sich bei mir einfach so sehr in mein Leben integriert, dass ich das ähm, für normal halte oder gehalten habe, bis ich dann durch die Informatik eher, ich nenne es immer so, meine safe place gekommen bin. Das heißt, in keiner ähm, also während meiner Rolle als Informatikerin habe ich ganz, ganz selten diesen Alltagsrassismus gespürt und ähm, mir wurde erst dadurch deutlicher, was ich dann so im Alltag ausgesetzt bin und ähm, auch durch natürlich Gespräche mit anderen, die von ähnlichen Situationen betroffen sind ähm, wie ich.
1: Und, jetzt, ähm, genau. die, und unsere Zuhörer äh, können, haben ja jetzt kein Bild von uns. Ähm, ähm, du trägst ein Kopftuch.
0: Ja, ich zeige öffentlich, dass ich Muslima bin.
1: Ja, äh, das heißt, das äh, bringt den, äh, den muslimischen Glauben äh, zum Ausdruck. Ähm, und du stehst eben dazu, äh, zu deinem Glauben, du stehst auch dazu, Informatikerin zu sein, wie, wie, wie muss man sich denn das vorstellen? Wie, 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 wie fühlt sich denn so ein Leben an, wenn man ähm, Anfeindungen ausgesetzt ist? Ist es einfach nur, dass die Leute, wenn du am zebra stehst, äh, dann einfach drüber fahren? Äh, oder ähm, oder wie, wie, wie drückt sich das aus?
0: Also es drückt sich sofern aus, dass ich mittlerweile draußen bewusst Kopf, ähm, Kopfhörer trage, um die ganzen... Ausdrücke, Beleidigungen oder auch einfach nur komische Sätze nicht hören muss. Also ganz witzig war mal, ein hat sich darüber aufgeregt, dass ich Flipflops trage und dann ein Kopftuch. Ich habe, keinen Zusammenhang. ich habe den Zusammenhang bis heute nicht verstanden, aber es sind so diese kleinen Anfeindungen, die kleinen oder die kurzen Sprüche, die man hört, die Blicke, die man sieht. Das ist das, was sich einfach in deinem Alltag ergibt. Oder viele nehmen einfach an, dass du kein Deutsch sprechen kannst was total absurd ist, dafür dass ich hier geboren und aufgewachsen bin. Ja, das startet damit. Dann, ähm, ich hab, es gab auch eine Zeit, da habe ich kein Kopftuch getragen. Da ging es dann einher, dass ich halt Frau bin, junges Mädchen, die nicht weiß, was sie will oder ja, von der man denkt, sie kann nichts. Es sind so Sachen, die, die einfach den den Alltag ähm, von Frauen bestimmen. Mir ist es zum Beispiel mal aufgefallen, es war eine ähm, Schülerstelle, also so ein kleiner Minijob. Da wurde ich bereits weniger bezahlt ähm, als meine männlichen Kollegen. Ja, Das sind so Kleinigkeiten, mit denen man ähm, dann als Frau Muslima äh, kon äh, konfrontiert wird.
1: Und das spielt sich natürlich im, im täglichen Leben ab. Du hast jetzt für dich ja gute Lösung gefunden, Kopfhörer zu tragen, um dich ein bisschen davon zu isolieren. Aber es prägt natürlich auch deine Erwartung. Du gehst ja raus und denkst dir, jetzt werde ich vielleicht wieder angesprochen.
0: Ja, das definitiv. Ich habe mittlerweile ein sehr, sehr starkes Auftreten, stark im Sinn. Teilweise komme ich auch aggressiv rüber, weil das einfach auch deine, deine Haltung, deinen Mitmenschen gegenüber verändert. Das heißt, werden mir Fragen konkret, also sehr private Fragen gestellt, sei es zu der Ausübung meiner Religion oder sei es einfach zum Sein als Frau, wie ist es als Frau zu sein, dass ich mich da zurückhalte. Ähm, dass ich da bewusst nicht auf Fragen eingehe, ablocke, die weil sind, die Fragen wahrscheinlich tatsächlich aus Neugier gestellt an meiner Person. Aber ja, man tritt dann, ähm, mein Gegenüber oder mein Mitbürger empfindet mich dann als aggressiv, als nicht mitteilungsfreudig, was ich von Natur aus nicht bin. Eher im Gegenteil. Ich rede gern, ich rede viel. Ich teile sehr gern auch mein, ähm, also auch vieles, ähm, aus meinem Privatleben mit Freunden, diskutiere auch viel. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, ich habe sehr oft das Gefühl, dass mich vor allem männliche Kollegen oder Personen, es können auch weibliche Kollegen sein, die nicht in meiner Lage sind oder die nicht so aussehen wie ich, sage ich jetzt mal so, damit meine ich nicht nur zwangsweise das Kopftuch, sondern ich habe ein typisch südländisches Aussehen. Zwar eine etwas hellere Haut, aber man merkt schon an, dass ich Südländerin bin, dass sie gewissen Situationen nicht ausgesetzt sind. Und die sind dann... Und dann bekomme ich immer wieder die Mit Rückmeldung, naja, du übertreibst, du bist da zu sensibel. Das sind aber Personen, die waren noch nie in dieser Situation oder sehen halt anders aus und können es nicht nachvollziehen.
1: Also ich denke mir das auch gerade, es ist für mich überhaupt nicht vorstellbar, in so einer Situation zu sein. Man kennt das natürlich schon, mal irgendwo anders zu sein, aber als Mann ähm, ist, ist man da vielleicht nochmal durch sein Geschlecht zusätzlich geschützt. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie bist du zur Informatik gekommen?
0: Aus Interesse, also aus reinem Interesse. Eigentlich wollte ich Chemie studieren, hatte es dann auch damals im Bachelorstudium für ein Semester und war am Ende des Semesters glücklich, dass ich nicht Vollzeit studiere und habe mich zurück in unsere Fascha verkrochen an der ähm, HU und war dann äh, glücklich mit meiner Position dort. Also ich habe es tatsächlich aus reinem Interesse gewählt und natürlich mit dem Hintergedanken, das ist ein zukunftsbringender ähm, Zweig ist.
1: Jetzt hast du gemeinsam äh, mit dem Said äh, und anderen äh, Kolleginnen und äh, Kollegen, du versuchst jetzt, das nicht einfach so hinzunehmen, sondern du versuchst jetzt auch Lösungsansätze anzubieten. Und, und klar, als Informatiker, ich habe ja auch Informatik studiert, dann setzen wir, Uh, uns unser Wissen, unsere Fähigkeiten uh, dafür ein, das digital zu lösen. Wie funktioniert denn dieser Antidiskriminierungs-Chatbot? Was kann man sich denn da vorstellen?
0: Also ähm, vielleicht erzähle ich vorher mal, wie wir tatsächlich auf den Chatbot gekommen sind. Ähm, viele kennen wahrscheinlich die Webseite der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, ich habe vor Jahren aufgehört, auf der Webseite nach Lösungen zu suchen, weil ich sie erstens zu unübersichtlich fand. Und wer jedes Mal, wenn ich angerufen habe, bin ich nicht durchgekommen. Also ich war einer der Unglücklichsten, die nie, nie durchgekommen sind in der Hotline. Dann gab es einen Vorfall bei einer Kollegin, die wurde aufgrund ihres Übergewichts in der Bahn angegriffen und das hat mich sehr mitgenommen weil die Kollegin danach teilweise, also sie konnte danach nicht wirklich arbeiten. Also sie war so sehr unterschockt. dieser Schock hat sich über mehrere Wochen hinweggezogen und das fällt dann natürlich den anderen Kollegen auf. Also habe ich nochmal eine Hotline angerufen und ich habe es auch durchgeschafft und wurde dann sehr enttäuscht zurückgewiesen und dann dachte ich mir, es muss einen anderen Weg geben. Es kann nicht sein, dass ich nicht an Informationen rankomme. Ja, es kann nicht sein, dass ich jetzt mehrfach über Wochen versuche, an Informationen ranzukommen, sei es für mich selbst oder für andere und ich finde einfach keinen Lösungsweg. Das war sehr, sehr frustrierend. Dann, Der Seithalter ist ein sehr alter Freund von mir, der ist Volljurist, mit dem hatte ich mir über das Thema gesprochen und er kam dann, also am Ende des Gesprächs waren wir dann so weit, dass wir gesagt haben, wir setzen uns dahin und gucken uns an, was wir da machen können. Weshalb Haidar, ähm, afghanischer Ursprungs, auch viel von diesen Fällen betroffen ist. Oder von diesen Situationen. Und der hatte damals bereits die Idee, damals gab es diese Chatbots. Ja, die ganze Diskussion um KI, Chatbot das war so groß im Kommen. Das war 2018, ähm, 2019. Ähm, und Distribute Ledger, das wir uns hingesetzt haben. Und ein Hackathon auf die Beine gestellt haben. Hack for Justice hieß der. Und wir haben dort tatsächlich zwei Gleichgesinnte gefunden, die auch die Idee hatten, ein Chatbot zu erstellen. Weil man konkret durch Fragen bei einem Chatbot eine Antwort erhalten kann. Also man kann einen Chatbot so gestalten, dass er dir die, gezielt die Informationen gibt, die du brauchst in dem Moment. Also so sind wir zum Chatbot gekommen und haben es dann zusammengesetzt und ähm, mehrere Prototypen entwickelt und sind dann mit dem Meta dann live gegangen.
1: Das heißt, ich ähm, setze mich an den Chatbot hin. Ich nehme an, es ist zum Tippen. Sprechen kann man mit dem Kann man mit dem schon sprechen?
0: Aktuell nicht, nein. Tatsächlich sehr statisch tippen. Und ähm, der Prototyp, den ihr auf der ähm, Webseite aktuell findet, ist sogar einer, wo ihr ähm, Buttons anklicken müsst.
1: Mhm. Also das freie okay.
0: Text ähm, ist aktuell in Entwicklung.
1: Okay, gut. Das heißt, es werden jetzt mal äh, es, es wird quasi ein Entscheidungsbaum abgearbeitet, es wird gefragt, äh, du, man bekommt quasi Fragen äh, angeboten und klickt sich dann durch äh, und bekommt dann am Ende, was bekommt man am Ende, wenn man die, die Fragen alle beantwortet hat?
0: Ähm, erstmal versuchen wir leider zu kategorisieren, wo denn tatsächlich die Diskriminierung stattgefunden hat, ob sie noch im Rahmen des AGGs stattgefunden hat quasi des Antidiskriminierungsgesetzes des Bundes. Weil dann kann man rechtlich vorgehen. Viele sind sich auch gar nicht bewusst, dass sie vier Wochen Zeit haben, eine Anzeige zu erstellen, nachdem sie realisiert haben, dass sie diskriminiert worden sind. Das ist ganz wichtig zu wissen. Das waren Informationen, die wusste ich nicht. Und ja, dann kriegt man, je nachdem, wo man sich befindet, in welcher, oder in welcher Situation und welcher Situation sich dieser Fall ereignet hat, Anlaufstellen im besten Fall Anwälte.
1: Also man kann eine Anzeige erstellen, aber sinnvollerweise ist es, dass man das nicht selber macht, sondern man holt sich da einen Rechtsbeistand.
0: Sinnvoll wäre es. Aber soweit ist der Meta tatsächlich noch nicht. Wie gesagt, das ist ein Prototyp auf der Webseite, der ist noch relativ statisch, der persistiert aktuell auch keine Daten, wir ähm, versuchen oder wir haben versucht mit Meta ein Feingefühl auch für die unsere Zielgruppen zu bekommen und wie ich vorhin angedeutet habe, er kategorisiert noch Meta kategorisiert aktuell Diskriminierungsfälle, womit ich persönlich nicht so glücklich bin.
1: Das heißt, es wird in bestimmten Bereichen zugeordnet. Also wo hat es stattgefunden? Wie ähm, wie stark war diese Diskriminierung? Also unterschiedliche Kategorien und dann kriege ich unterschiedliche Tipps für unterschiedliche Ansprechpartner.
0: Genau, also wir kategorisieren tatsächlich ähm, nach Umfeld oder Kontext. Wurde ich im Kontext des Arbeitsumfelds diskriminiert? Wurde ich im Kontext des Wohnmarktes ähm, oder der Freizeit etc.? Also da gibt es Kategorien, die sind auch so vom, vom von der Gesetzgebung her. Und das ist relativ schwierig. Nehmen wir mal an, wir haben eine jüdische ähm, Mitbürgerin, Ja, die bekommt keine Wohnung. Liegt es daran, dass sie jüdischen Glaubens ist oder muslimischen Glaubens nennen wir mal, liegt es daran, dass die Person vielleicht einen ausländisch klingenden Namen hat oder liegt es daran, dass die Person vielleicht ähm, visible ähm, sich als diverse äh, deklariert, ja sagt, sie ist non-binary oder ist halt schwierig. Mhm. Da, ist es, da ist die Gut. Beratung dann ähm, da ist eine Beratung sehr, sehr äh, ans Herz zu legen, weil man dann herausfinden muss, aufgrund welcher Tatsache wurde jetzt diese Person dann tatsächlich ähm, diskriminiert.
1: Und es ist natürlich auch so, nicht jede Diskriminierung äh, ist als solche erkennbar ähm, und auch nicht ähm, alles, was als Kränkung wahrgenommen wird, ist ja selber dann schon eine Diskriminierung. Wie unterscheidet man denn da?
0: Da ist es ratsam, ähm, rechtlichen Beistand einzuholen. Ich kenne mich da nicht so gut aus, ähm, aber da gibt das AGG-Aufschluss äh, darüber, was dann als Diskriminierung zu kennzeichnen ist. Du wirst nach dem AGG äh, diskriminiert, wenn es sich gegen dein Geschlecht, deine Religion oder deine sexuelle Orientierung angehört oder deine Herkunft.
1: Ja, und die Diskriminierung muss einer ganz bestimmten, also nehmen wir mal jetzt was ganz Harmloses, es könnte auch sein, äh, dass jemand keine Haustiere möchte ja, äh, und dadurch bekomme ich eine Wohnung. Äh, keine Wohnung, also äh, es sind eben ganz bestimmte, nur ganz bestimmte Kriterien zulässig, damit das als Diskriminierung identifiziert werden kann. Und andere Kriterien gibt es dann noch nicht.
0: Nee, aktuell noch nicht. Wir arbeiten uns auch tatsächlich aktuell an diesen rechtlichen Grundlagen ähm, auf. Das heißt, der Mieter bekommt aktuell ein Bewusstsein, eine KI ähm, und wird dann hoffentlich da auch besser beraten können, weil das tatsächlich, das sind feine Nuancen. Man muss da unterscheiden, ist da jetzt eine Diskriminierung aufgrund des ähm, AGGs? Für deinen Fall würde ich als Laie sagen, wahrscheinlich nicht. Weil jeder Hausbesitzer die Möglichkeit hat, zu definieren, ob er Haustiere haben möchte oder nicht. Ja, das ist so eine Grauzone. Da müsste man tatsächlich die rechtlichen Beistand holen. Und das ist dann der Punkt, wo Meta sagt, ja es ist, da können wir dir ja nicht definitiv weiterhelfen. Also wie können die da... Der erste Ratschlag, den in Meta gegeben wird, in dem Fall ist es tatsächlich, normalen ähm, rechtlichen Beistand zu holen.
1: Also im Moment äh, gibt es Auswahlmöglichkeiten und dann Beratungsangebote. In Zukunft, wenn ich das richtig verstehe, wird man auch Text eintippen können und diese künstliche Intelligenz wird dann auch Rückfragen stellen? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Genau. Also Meta wird auch noch umbenannt. Den neuen Namen sage ich noch nicht. Da könnt ihr uns gerne auf Instagram und Facebook folgen. Ähm, wir mussten uns leider umbenennen. Ihr wisst, Facebook heißt mittlerweile Meta, von daher passt das nicht so ganz. Ähm, ja, und ähm, ich sage jetzt mal, Meta 2.0 wird ein anderes Bewusstsein haben als der Meta aktuell auf der Webseite.
1: Ähm, wird man denn daraus auch neue Erkenntnisse ziehen können, also aus den Fragen, die da kommen, aus den Fällen, die kommen?
0: Also, ich erhoffe mir als ITler natürlich, dass wir eine KI entwickeln, die bias-free ist, also ohne Vorurteile rangeht. Einer der Gründe, wieso wir uns dazu entschlossen haben, eine KI überhaupt zu entwickeln, speziell für Meta, ist einfach die Tatsache, dass die aktuellen Lösungen, die auf dem Markt vorhanden sind, leider mit sehr vielen Vorurteilen kommen. Ähm, sei es, ähm, es gibt ja diese diversen Fälle und Studien bezüglich, ähm, ja, KIs, die man im Bereich der äh, Kriminalität eingesetzt hat, also Polizeiarbeit, die dann Vorurteile gegenüber dunkelhäutigen Menschen mitgebracht haben etc. Und das ist eine Sache, die uns abgeschreckt hat von fertigen Lösungen und wo wir uns dann entschlossen haben, die KI selbst zu entwickeln. Und du kennst es wahrscheinlich, Christoph, das braucht ein bisschen Zeit. Der, äh, der Meta muss halt noch viel lernen, viel reden der braucht viel Input und durch diesen Input, den wir durch unsere Nutzer bekommen, wird der Meta auch feinfühliger. Ja, also er lernt dann, ähm, was das Wort Schmerz bedeutet. Ja, was heißt Schmerz im Kontext von, ähm, von Arbeitswelt dann?
1: Ja, also ich verstehe, der lernt dazu und ich finde es auch sehr spannend, das Thema der Vorurteile in den Daten. Es ist ja wirklich so, in Kalifornien wird jetzt die Haftprüfung unterstützt von einer künstlichen Intelligenz und die basiert natürlich auf, ähm, auf früheren Gerichtsentscheidungen. Ja? Nehmt, äh, darf jemand Muss jemand Kaution bezahlen oder nicht? Und da stecken heute halt die Daten der letzten 30 Jahre drin und ähm, Würdest du eher sagen, dass die Daten rassistisch sind oder die Grundlagen der Entscheidungen, also die Menschen, die auf die damals solche Entscheidungen getroffen haben?
0: Beides. Also die Daten, die wir aktuell haben, sind ja ein Sammelsurium, das durch die Entscheidung der Menschen gefallen ist. Und ähm, die Entscheidungen, die, wenn wir jetzt im Bereich Amerika bleiben, sind, haben, haben damals ein anderes Bewusstsein gehabt. Ich glaube vor allem durch die, die Bewegung wie Black Lives Matters hat sich nochmal das Bewusstsein weltweit ähm, bezüglich Diskriminierung ähm, geändert. Also man ist da persistenter, man guckt auch nach und viele teilen auch mittlerweile mehr von ihren Erfahrungen, von diesen Fällen, die sie oder von den Situationen, die sie erlebt haben. Als letztens ähm, diese Woche, die Pandemie ist ja fast fast vorbei, wir dürfen wieder ins Office. Ähm, da hat mir eine gute Kollegin, Frau, Ende 20, ähm, karriereorientierten Fall beschrieben, wo ich gesagt habe, ich hätte da eigentlich schon Radau gemacht und das als Diskriminierungsfall gemeldet. Und ähm, das heißt, diese Bewegung, die in den letzten Jahren, sei es der Fall in, leider der Fall in Hanau, ähm, Black Lives Matter-Bewegung, das bringt nochmal ein anderes Bewusstsein. Ich vermute dass, also ich gehe stark davon aus, dass die Daten, die jetzt in den kommenden Jahren produziert werden, sich deutlich unterscheiden werden von den Daten, die wir in den letzten 30 Jahren hatten oder produziert haben. Und die Entscheidungen, die wir damals getroffen haben, werden andere sein als die Entscheidungen, die wir jetzt treffen.
1: Also bei den Daten ist es ja zumindest möglich, den Rassismus über die Zeit rauszubügeln. Das schafft man ja bei Menschen, die da ganz eingefleischt sind, ähm, ist, ähm, ist das zweifellos etwas schwieriger. Äh, wenn wir jetzt in den USA bleiben, wir erleben dort ja auch einen, ähm, eine Art von, mittlerweile eine Art, wie kann man das bezeichnen, Opferwettbewerb. Das heißt, es werden verschiedene Diskriminierungen gegeneinander ausgespielt. Und das System wird immer komplexer und unüberschaubarer. Und man hat fast das Gefühl, dass es in den USA auch dazu führt, dass die Gesellschaft auseinanderdriftet.
0: Das Auserring, ja, ähm, kann ich zum gewissen Maß nachvollziehen. Die Bedenken auch, dass die Gesellschaft auseinanderdrückt. Ähm, ich glaube, da ist es wichtig, dass wir dann als Menschen nicht alles, anderen überlassen, sondern für uns selbst denken und vor allem auch fühlen. Ich glaube, Empathie fehlt vielen mittlerweile. Wir sind auch, ähm, ich merke das an mir selbst, aufgrund des ganzen Homeoffice und der Isolation teilweise, ähm, verliert man Mitgefühl. Ja, em das Empathieempfinden leidet tatsächlich drunter. und ähm, hier ist es wichtig, dass, vor allem sollte man sich auch bitte hier merken, eine KI wird von Menschen ähm, antrainiert. Und ähm, wir suchen aktuell oder wir sind gerade dabei, Meta so zu trainieren, dass ähm, diverse Gruppen Input in Meta geben, damit ein Miteinander entsteht und kein Gegeneinander. Ja? Also Meta soll nicht nur für gezielt für eine Gruppe äh, die Antidiskriminierungsberatung machen, sondern für alle.
1: Also ich, ich, ich denke, das Thema ist unüberschaubar komplex. Es gibt ja auch äh, die äh, Auseinandersetzung im Bereich Transgender, dass Menschen ihr Geschlecht wechseln von, äh, von Mann auf Frau und dann aber in sportlichen Wettbewerben konkurrieren gegen Frauen. Also gibt es ja auch schon Boxkämpfe, äh, wo äh, Transgender, äh, also wo jetzige Frauen, äh, die früher mal Männer waren, in Boxkämpfen gegen, äh, gegen Frauen antreten. Das ist von außen ganz schwierig nachvollziehbar. Was das für euch für Komplexitäten nach sich bringt.
0: Stimme ich dir zu. Es ist ein Thema, da muss die Gesamtgesellschaft dran, ähm, darüber diskutieren, ähm, sich aber auch vor allem hier nochmal Betonung auf Empathie, sich auch vor allem auf, ähm, oder in die Lage von Transfrauen oder Transmänner hineinversetzen zu können. Das sind so Punkte, da kommt jetzt blüht bisschen so die Informatikerinnen mehr auf, da kann man auch andere Lösungen entwickeln. Da muss man jetzt nicht sagen, auf den Chatbot zurückgreifen, aber man kann ähm, durchspiele. Ja, Ich finde das Medium Spiel, Fernseher, Serie, Filme, die können einen wunderbaren Einblick nach das Leben von anderen geben. Da sollte man das ruhig ausnutzen und vielleicht so die ersten Informationen zu komplexeren Themen bekommen.
1: Eben, auch mehr Verständnis für diese Dinge zu entwickeln. Es ist ja für... Ähm ich habe mich ja vorher als, als alten weißen Mann bezeichnet, also meiner eigenen Vorteile bin ich mir ja nicht bewusst. Es ist auch ganz schwierig, mich dort hineinzuversetzen. Und es gibt auch so viele äh, Sonderfälle und Extremfälle und Intersektionalitäten, äh, die das Ganze ähm, auch unverständlich machen. Ja, also ganz, äh, ganz schwierig ähm, und beschäftige mich seit, seit einiger Zeit mit diesem Thema und ich finde es total schwierig, dort ähm, wirklich Anhaltspunkte zu finden, wenn man nicht in dieser Blase drin ist, die sozusagen in, sich mit diesem Thema ständig beschäftigt.
0: Was würdest du dir dann wünschen? Du sagst ja gerade von dir, ähm, ich werde das jetzt mal, äh, ich will jetzt nicht zitieren sagen, aber du sagst ja von dir selbst, du hast Vorteile. Was würdest du dir denn wünschen, wie du dir diese Vorteile abbauen kannst? Willst du da eine digitale Lösung haben oder willst du das eher in Person machen?
1: Ich hätte gern, also ich hätte zweifellos beides. Ja, ich finde, das ist jetzt äh, eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm, und ich, ähm, ich bin ja Redner. Das heißt, ich stehe auf der Bühne und äh, mittlerweile... Denke ich mir schon, kann ich eigentlich Dinge, die gesagt werden sollten, ja, kann ich die noch sagen? Darf ich überhaupt noch provokante Dinge äh, sagen? Darf ich noch mit Humor an Dinge herangehen, von denen ich, also ich bin der ganz der festen Überzeugung, nichts ist so ernst, dass man äh, sich nicht mit Humor dem auseinandersetzen sollte. Und dann denke ich mir oft, naja, kann ich Dinge, die gesagt werden sollten, soll ich die sagen oder riskiere ich dann, ähm, dass ich Menschen verletze, dass sie sich empören, dass sie mich am Ende vielleicht sogar canceln? Ja, also äh, ich merke, wie meine eigene Kreativität eingeschränkt wird äh, durch ein System, das so komplex ist dass ich mir als Informatiker oft denke, ist die, die, die Menge der Lösungen, ja, gibt es da überhaupt noch Lösungen äh, für solche Komplexitäten und woher soll ich wissen, wer sich wovon gekränkt fühlt? Also wenn, wenn, wenn der Gekränkte immer selber bestimmt, dann gebe ich dem Gekränkten sozusagen komplette, dem der sich gekränkt fühlt, komplette Macht über meine Reputation. Und das ist eine, eine Machtverschiebung, ähm, die mir Angst macht.
0: Ich kann in Teilen deine Aussage nachvollziehen, vor allem die Angst darüber, nicht mehr frei sich äußern zu können. Ähm, was darf ich tatsächlich noch sagen? Es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ähm, ich versuche selber. Ich bin nicht ähm, um Gottes Willen, also ich bin da nicht selbst ähm, jetzt äh, Vorurteilefrei oder so. Ja, ich bin bin der Meinung, dass Vorurteile bis zu einem gewissen Grad sogar nützlich sind. Vorurteile sollten deine Neugier gegenüber anderen Kulturen und Menschen wecken, um sie dann quasi zunichte zu machen. Ja, das heißt, du hast ein Vorurteil. sei das heißt es einfach nur die eine, ich hatte eine, ich habe eine sehr gute Freundin, die tritt, ähm, von der dachte ich, gut, ich war da noch sehr jung, ich dachte, die ist sehr eingebildet, die wird sich nicht mit mir unterhalten wollen. Und sie ist jetzt eine meiner engsten Freundinnen. Ich glaube, Vorteile sind bis zu einem gewissen Grad tatsächlich nützlich und nach einer Zeit sollte man sie ablegen. Sehr heikles Thema, ja. Kann man, aber ich glaube ja. auch, das ist so ein also, Punkt, wo die Gesellschaft ich, dran muss, oder? Findest du nicht auch, dass man öffentlich Diskurse führt? Also
1: ich... Ich zeige dir ein Beispiel, ja. das war für mich eine totale interessante Erfahrung. Ich habe nämlich, mache ich nicht mehr, jemanden, äh, der eine Geschichte in deiner Weltgegend hat, gefragt, woher kommst du? Und alleine diese Frage, habe ich festgestellt, ist problematisch, äh, denn viele dieser Menschen sagen dann, ja, ich komme aus München. Ja. und, äh, und kriegt dann oft als Antwort, das glaubst du ja selber nicht. Ja. Du schaust ja nicht aus äh, wie, ein, äh, wie ein Münchner. Aber die Frage selber ist eigentlich vollkommen unschuldig. Ja. Die Reaktion darauf zu sagen, wenn jemand dann sagt, äh, mit schwarzer Hautfarbe sagt, ich bin Münchner, selbstverständlich ist der Münchner, wenn er äh, in München geboren ist oder wenn er in München wohnt, dann ist er natürlich ein Münchner. Aber wir wissen oft schon gar nicht mehr, was wir noch sagen dürfen, was wir noch fragen dürfen.
0: Genau zu dieser Frage ein Tipp dann von mir. Wenn ich sage, ich bin Berlinerin, dann ist das bitte anzunehmen und nicht hinterher um nochmal nachzufragen. Genau. So einfach genau. ist es. Und genau. dann nochmal so vielleicht, ähm, ich habe auch gemerkt, es liegt auch ein bisschen am Unterton, Christoph. Ne? Kommt die Gegenfrage mit dem Unterton mhm. oder tatsächlich jetzt, ich habe einen typisch türkischen Namen, auch einen typisch türkischen Nachnamen ob das tatsächlich die Neugier ist. Aber auch das ist so ein Punkt, müssen beide Seiten lernen. Zu unterscheiden, ich stelle mittlerweile eine Frage immer mit dem, also bevor ich eine Frage stelle, was bringt mir diese Frage bzw. was bringt mir die Antwort am Ende? Stelle ich die Frage, um jemanden zu kränken? Oder stelle ich die Frage, weil ich tatsächlich einfach neugierig auf diese Person bin?
1: Also ich kann das gut nachvollziehen, dass es äh, eine Menge Menschen gibt, die mit sich selber nicht im Reinen sind, die selber ihren Platz in der Welt nicht gefunden haben, die dann auch kränkende Fragen stellen. Ja, Die glauben, sie müssen andere bevormunden. Das ist, glaube ich, etwas, das wir ganz unabhängig von der Diskriminierung einfach loswerden müssen. Wir sollten einfach lernen, wertschätzend miteinander kommunizieren und, und ehrliche, offen interessierte Fragen zu stellen. Das ist, glaube ich, eine der Grundvoraussetzungen. Wenn das aber so ist, also die, die Bekämpfung der, der Diskriminierung, ähm, wie, wie hilfreich erlebst du das, ich weiß nicht, ob du jetzt dann auch schon Verfahren erlebt hast, die aus dem herauskommen oder aus deinem, äh, wenn man nun Diskriminierung anzeigt, äh, es gibt dann auch vielleicht eine Verurteilung, ähm, wie, wie hoch ist der Beitrag, also das juristische System da sozusagen anzuwerfen, ähm, Löst das die Probleme oder, oder erhöht es einfach nur die, die Staatseinnahmen, weil die halt mehr Strafen äh, bekommen? Ist das eine Lösung?
0: Uf, das ist äh, es ist ein Anfang. Also diese ganzen Anzeigen, die man stellt, diese ganzen Verfahren, die man hinter sich ergehen hat, das Ganze Publik zu machen, ist für die Person selber anstrengend. Mir steht leider selbst auch ein Befahren bevor. Äh, mir ich traut tatsächlich vor dem Verfahren? Also, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, es gibt kaum einen Menschen, der sehr gern mit der Justiz da ein Verfahren starten möchte oder einfach allgemein ähm, jemanden anzeigen möchte. Also, ich habe keinen Spaß dran, ähm, Leute da an, ähm, tatsächlich auch angriffen ja, oder nur da eine Schwachstelle zu zeigen. Aber durch diese Anzeigen, durch diese Verfahren, die ja dann auch publik werden, ähm, startet ein Diskurs. Es wird öffentlich. Jeder sieht das. Und das ist für mich dann der wichtigste Punkt. Ja, also ich habe meine Anzeige einfach deshalb gestellt, um erstens, es soll im System erscheinen, dass es hier definitiv für meinen Fall war eine antimuslimische Diskriminierung. Ähm, also es war eine muslimische Attacke, teilweise auch antisemitisch, äh, von den Äußerungen äh, der Person und ich möchte, dass sowas im System erscheint. Ich möchte nicht, dass dann in ein paar Jahren eine Partei anfragt und dann nicht die genauen Zahlen erhält, weil diese Diskriminierungsfälle ähm, werden einfach nicht angezeigt. Viele Personen, die davon betroffen sind, die haben das Gefühl, man hört denen nicht zu. Es wird keine Lösung geben. Ich muss damit leben, ich muss mich damit abfinden. Nein, keiner muss mit diesen Diskriminierungsfällen leben. Keiner muss sich damit abfinden, es ist immer klüger, diese Diskriminierungsfälle anzuzeigen oder publik zu machen. Also eine Publikation von einer Anzeige, bzw. von einem Fall, muss nicht gleich zu einer Anzeige führen oder zum juristischen, ähm, also zum, juristisch angestoßen werden, aber es sollte öffentlich gemacht werden. Ja, es sollte tatsächlich visible, wie fällt das deutsche Wort jetzt nicht an? Mhm. Manko, wenn man Informatikerin <lacht> ist, ähm, man ist mehr in der englischen Sprache unterwegs. Ja. Also es sollte wirklich... Ja.
1: Also es sollte transparent ja. gemacht werden, es sollte klar gemacht werden, publik, äh, dass es das eben gibt. Jetzt haben wir, und wenn ich jetzt da sozusagen zum Abschluss nochmal in die USA gehe, da gibt es ja eine äh, ganze... Äh, ich äh, habe schon gelernt, dass selbst das ein problematisches äh, 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 Wort ist. Es gibt diese Cancel Culture, so wird es in den, äh, in den USA bezeichnet, dass es also wirklich schon ähm, große Proteste gibt, wo man Menschen, die bestimmte Meinungen vertreten, dann an den Universitäten nicht mehr anhören möchte, dass man die nicht mehr zu Wort kommen lassen möchte, also wirklich Demonstrationen, dass äh, Universitäten aufgefordert werden, äh, bestimmte Professoren äh, sich von bestimmten Professoren zu trennen, weil die äh, Meinungen widersprechen, die man oder weil die eine Meinung haben, die von anderen immer als diskriminierend äh, betrachtet wird. Ähm, siehst du diese Entwicklung bei uns auch? Wird es bei uns auch kommen?
0: Ich sehe sie im Bereich der Social Media leider sehr oft. Ähm, ich vermute, es liegt einfach daran oder ich bin mir sogar sicher, dass es daran liegt, wir denken, wir sind anonym unterwegs in den sozialen Medien. Wieso anonym sind wir gar nicht? Da sollten wir drauf achten. Ähm, und ähm, aufgrund, ich würde mal sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass übermäßigen Nutzen, aber wir sind tatsächlich sehr viel am Tag in den Social Medien unterwegs und wir vergessen aufgrund der teilweise eingeschränkten Textanzahl, die wir da antippen können, wie man miteinander reden sollte. Ja, dieses, das was man in der Schule lernt, was man von den von, aus dem Elternhaus mitbekommt. Wie man anständig Konversationen führt, wie man anständig Diskurs, äh, Diskurse führt, das geht leider auf den Social Media's verloren. Also ich sehe das auch immer wieder auf Twitter. Ähm, wir müssen da persönlich einfach aufpassen, auch als deutsche Gesellschaft. Ich sehe unsere Entwicklung, Gott sei Dank, ähm, in der, ich sag in der Öffentlichkeit noch nicht so weit, dass wir ähm, vergessen, wie man miteinander redet. Aber man sollte da immer wieder Regeln, die neu definieren, beziehungsweise auch mal den Gesprächspartnern ähm, ins Gedächtnis rufen. Ja, das ist ganz wichtig.
1: Naja, also ich denke, das Unwort des Jahres 2022 wird vermutlich Putin-Versteher sein. Das heißt, man wird heute diskriminiert, wenn man Menschen verstehen zu versucht. Ja, was auch immer das im Konkreten bedeuten mag, Putin verstehe, aber dass jemand, der für sich in Anspruch nimmt, jemanden anderen zu verstehen, dass das jetzt schon negativ ist. Ja, also unsere Gesellschaft ist, ist, ist hier schon sehr polarisiert geworden.
0: Ja, auch das führe ich wieder teilweise zu unserem nicht allzu kritischen Nutzen von Medien zurück. Du merkst, ich verfinde das immer wieder mit, meiner, ähm, mit dem Teil meiner... Also, Informatikerin in mir. Ähm, ich sehe persönlich, ich bin nämlich eine Generation, vielleicht für die Zuhörer nochmal, ich bin ohne Internet aufgewachsen. Internet kam dann erst kurz vor meinem Abi wirklich, also war dann eher für alle zugänglich. Und ähm, Social Media war auch gar nicht so groß. Damals.
1: Ja, das heißt, du hast diese Zeit noch nicht kennengelernt, wo die, oder ähm, also für dich ist es noch nicht zur Normalität geworden, nehme ich an, ähm, wie man auf sozialen Medien miteinander kommuniziert.
0: Genau. Ähm, ich ziehe es auch immer noch vor zu telefonieren. Ich finde es immer noch einfacher, gewisse Fragen über Telefon zu klären, als da jetzt endlang E-Mails oder Chat-Nachrichten zu schreiben. Und das ist halt eine Kultur, die müssen wir zurückbringen. Also reden. Ja. Leute, redet ja.
1: miteinander. Also ich denke, also denk, äh, es ist einfach viel zu schnell reingetippt. Ja, man braucht sich da nicht wirklich konzentrieren. Man kann da äh, seine Vorurteile an, an freien Lauf lassen und einfach mal denken, okay, man hat schon verstanden, was der andere sagt und reagiert eben dann gleich in der maximalen Empörung All das haben wir eben noch nicht gelernt, ja, wie wir auf diesen neuen Medien, drum nennt man sie ja auch neu, wie man da wirklich empathisch miteinander kommuniziert.
0: Ich sehe da tatsächlich auch das Schulsystem ähm, in der Rolle, da auch Aktionen einzuleiten. Ich bin persönlich der Meinung, also für Berlin ist es leider noch nicht ganz der Fall, dass Informatik ein Pflichtfach werden sollte und vor allem das, was ich sehr genossen habe, war, ähm, das Seminar äh, oder beziehungsweise die Vorlesung Ethik in der Informatik kann ich jedem ans Herz legen, sich auch mal mit der Ethik in seinem eigenen Fachbereich zu beschäftigen, was das dann heißt. Ähm, wo sind die Grenzen? Wir behalten. Es ist schon sehr, sehr komplex, über Medien zu kommunizieren. Und da sollte man sich tatsächlich überlegen, wie die Regeln aufzu, ähm, auszusehen haben. Die Kommunikationsregeln. Ich meine, ich weiß nicht, wie agil du unterwegs bist ähm, in deinem Fachbereich, Christoph, aber auch wenn man sich dazu entschließt, agil zu arbeiten, das ist eine Methode für alle, die nicht aus dem Bereich Informatik kommen. Wir setzen da immer fest Regeln fest. Es gibt da Regeln, die sind festgesetzt, festgelegt. Die werden ähm, auch immer wieder in den jeweiligen Officen, wo man das lebt, sollte man sie auch ähm, veröffentlichen, auch sei es auf dem Plakat oder auch noch wieder die Kollegen daran erinnern, dass man sich bitte an gewisse Regeln zu halten hat. Ohne Regeln geht es nicht. Und sei es einfach auch nur die der Kommunikation.
1: Diese Regeln verschaffen Sicherheit. Ich finde, das ist jetzt auch ein sehr schöner äh, Abschluss. Wir haben ja einen breiten Bogen gespannt von unserem Antidiskriminierungs-Chatbot, der noch eine Weiterentwicklung Entwicklung vor sich hat. Aber äh, vielen Dank auch, Miriam, dass du dich eingelassen hast auf ein Gespräch äh, über die Themen, die viele von uns heute sehr beschäftigen. Wie kann man eine Gesellschaft zusammenhalten, äh, in der Wertschätzung ähm, das Wichtigste ist, überhaupt keine Frage, und äh, und, und Aber trotzdem natürlich man noch über alle Dinge reden äh, können soll. Miriam, vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
0: Danke, danke nochmal für die Einladung.
1: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de